0: Bonjour et bienvenue pour cette exploration du karma yoga, le yoga de l'action, qui est une des formes principales de yoga, en même temps une des plus simples d'un point de vue des techniques qu'elle qu regroupe et en même temps une des plus subtiles par rapport à ses implications et à sa généralisation dans notre vie quotidienne. C'est vraiment une... Un des aspects du yoga qui prend tout son sens dans notre vie moderne, qui va nous permettre de vivre le yoga 24 heures sur 24, ou en tout cas d'amener le yoga jusque dans notre vie professionnelle et dans nos actions du Quotidien. Si vous avez été impliqué d'une manière ou d'une autre dans le yoga dans votre vie, vous avez sûrement entendu parler de la Bhagavad Gita de près ou de loin. Pour moi, j'en avais entendu parler de... sans vraiment me plonger dedans depuis que je me suis intéressé sérieusement au yoga et c'est quand j'ai fait ma formation de prof de yoga où j'ai eu ma première immersion vraiment euh, intense dans, dans ce texte et dans sa pratique par rapport à l'acte d'enseigner et au karma yoga ou yoga de l'action qui va être impliqué dans l'enseignement et par la suite ça restait un de, un de mes textes favoris, un des textes que j'ai toujours adoré me replonger dedans, relire et récemment euh, Evelyn m'a offert la la présentation et les commentaires de la Bhagavad Gita par Sri Aurobindo qui est un des sages indiens, un des grands yogis du 20e siècle et que j'aime tout particulièrement et j'ai adoré ce, ce commentaire et son approche de ce texte et comme ce livre était en français, j'avais envie de faire une série dans laquelle on va se plonger ensemble dedans, regarder pas après pas ce cette richesse et cette sagesse qui est véhiculée dans ce texte pour pouvoir, euh, dans les meilleures conditions possibles, baigner et s'imprégner de toute la richesse qu'il y a là-dedans pour nous-mêmes aller de plus en plus profondément dans ce yoga de l'action et pouvoir en découler des bénéfices dans notre vie du quotidien pour pouvoir amener cette spiritualité dans chacune de nos actions. Donc je ne peux pas vous montrer ici comme j'ai choisi de faire un format audio et pas un format vidéo pour cette présentation, mais j'ai dans mes mains le livre de la Bhagavad Gita présenté et commenté par Sri Aurobindo qui est aux éditions Albin Michel et ce livre a été au fait, vient au fait donc de, à la base d'un plus grand commentaire qu'avait fait Sri Aurobindo en anglais sur la Bhagavad Gita, mais qui était destiné aux personnes de l'Inde, aux Indiens directement. Et un de ses disciples a choisi de prendre l'essentiel, avec l'accord la, de Sri Aurobindo, de sélectionner l'essentiel qu'il y avait dans ce dans ce texte est de le faire de faire une version à disposition du public occidental donc une version qui a été raccourcie par rapport au texte original de Sri Aurobindo par un de ses disciples avec l'accord de Sri Aurobindo donc c'était fait de son vivant et ensuite euh, cette version a été faite sauf erreur, dans les années dans les années 40 1940 et euh, ensuite a été traduite donc notamment en français et qui fait le, le livre que j'ai entre, entre les mains. Je vais commencer par vous donner une introduction générale sur la Bhagavad Gita que vous puissiez comprendre le contexte. Dans l'Inde et dans la spiritualité de l'Inde il y a deux épiques, deux immenses poèmes qui vont être fondateurs de la spiritualité et de la pensée en Inde. Et ces deux épiques, c'est le Ramayana et le Mahabharata. Dans le Ramayana, on a le personnage de Rama qui est considéré comme étant une incarnation de Vishnu qui va être le héros, le pro protagoniste principal. Et dans le Mahabharata, on a Krishna. Qui va être le héros et qui va être considéré comme étant l'incarnation suivante de Vishnu. Donc Vishnu étant un des aspects principaux du divin, euh, étant un des aspects de la de la trinité Brahma, Vishnu, Shiva et aurait promis de venir s'incarner sur terre une dizaine de fois dans tout donc tout un air cosmique. On ne va pas aller forcément dans les détails par rapport à ça, mais donc l'incarnation numéro 7 aurait été Rama, le personnage principal du Ramayana. L'incarnation numéro 8 aurait été Krishna, le personnage central du Mahabharata. Et je vous dis tout ça parce que le euh, le, la Bhagavad-Gita est un des chapitres du Mahabharata. Donc, si vous voulez vraiment comprendre le contexte en détail de la Bhagavad-Gita, ça va être important un jour ou l'autre de comprendre euh, ce qui se passe au niveau du Mahabharata. Donc, on va faire un résumé assez, assez court, assez succinct. Le Mahabharata, c'est une histoire qui est assez complexe, dans laquelle il y a surtout beaucoup, beaucoup de personnages. Beaucoup, beaucoup de noms, en plus des noms qui vont être... Euh, donc tout, tout a été écrit dans la langue sanscrite et donc beaucoup de ces noms ne vont pas nous être familiers et vont être et certains vont se ressembler. Et ça, et, et donc il y a une certaine difficulté à rentrer dans, cette, dans ce monde et c'est pour ça que c'est important de ne de, de pas se décourager et de, et de reprendre euh, à travers différentes approches cette épique du Mahabharata et la Bhagavad Gita. Maintenant, même si on ne s'intéresse pas en détail à, la, à tout l'épique du Mahabharata, qui est un gigantesque ouvrage, euh, en général, que vous allez pouvoir retrouver sous, découpé sous différents tomes, vu la, la grandeur de l'œuvre, et donc un de, ces, un de ces chapitres, une de ces parties, va être la Bhagavad Gita, qui va être considérée comme étant, d'un point de vue spirituel, le moment le plus intense, là où il y a les enseignements les plus profonds. Le reste va être plus, va être plus perçu comme une histoire, le Mahabharata va être plus perçu comme une histoire, comme un épique et la Bhagavad Gita peut être ce, ce moment un peu décisif de cette épique où il y a besoin d'un enseignement spirituel qui va être donné par Krishna qui est considéré donc comme étant le sage, comme étant un avatar, comme étant une incarnation du divin et il va donner cet enseignement à Arjuna qui va être euh, la personne donc qui va recevoir cet enseignement parce qu'il a un dilemme moral à ce moment-là, il ne sait pas s'il si doit partir en guerre et il va y avoir donc beaucoup de beaucoup de morts et qui vont être les conséquences de cette guerre aussi il doit simplement ne pas s'engager dans cette guerre donc un grand grand dilemme vraiment très intense pour le personnage de arjuna et krishna qui va lui expliquer le principe du karma yoga dans ce moment clé qui est assez intéressant parce que c'est un contexte qui est très difficile, donc le contexte d'une, d'une guerre, et qui va nous permettre d'aller vraiment dans toute la, dans toute la profondeur de cet enseignement, même dans un contexte aussi intense que celui d'un conflit où des vies vont être en jeu. Et donc, on a dans ce texte le commentaire de Sri Aurobindo. Donc, il va à la fois faire la traduction directement du sanskrit et en même temps qu'il va nous proposer ses, euh, ses commentaires ses, à, en dessous de certains des, en de certains des, des versets. Donc il y a environ 700 versets à, à ce texte de la Bhagavad Gita par rapport à tout l'ensemble du Mahabharata qui doit en, en contenir 20 000 ou, ou plus, sauf erreur de, de mémoire. Et un des avantages de Sri Aurobindo, c'est que c'est un des grands yogis, donc il est à la fois familier avec l'environnement du Mahabharata et de toute sa, toute la culture qui est qui est là derrière, et en même temps et en même temps qu'il a eu une éducation occidentale. Donc il a été en, en, en Angleterre pour faire, ses, pour faire ses études, et ensuite est, est retourné en Inde, et, a, et a, il y a eu un, un ashram et toute une, toute une histoire. Et un, des, un, des intérêts, un autre des intérêts de, de Sri Aurobindo, c'est qu'il n'a pas vraiment suivi une philosophie déjà, préexistantes comme par exemple le tantra, le vedanta ou, ou, ou d'autres qui, qui étaient présentes et fortes en Inde mais il a quelque part avec une pensée intégrale voulu créer sa propre version et sa propre compréhension des choses et de la philosophie de, de la spiritualité en, en ayant une très bonne compréhension des philosophies existantes, une très bonne compréhension de la, de la psychologie et donc qui nous amène vraiment un commentaire extrêmement riche sur cette œuvre qui va faciliter notre euh, compréhension des enjeux du Mahabharata et de la Bhagavad Gita. Maintenant, une des, une des grandes questions qui est importante pour, euh, pour certaines personnes qui s'intéressent à, à ce texte, c'est est-ce que ce texte, est-ce que ce, ce passage de la Bhagavad Gita a vraiment eu lieu Est-ce que Krishna et Arjuna ont vraiment eu lieu en temps que, que personne ont vraiment été des, des personnes qui ont marché à la surface de la terre ou est-ce que tout ça, c'est plus une histoire comme un conte qui est censé nous apprendre quelque chose de profond. Ultimement, vous pouvez vous faire votre propre opinion là derrière, tout comme vous pouvez décider si pour vous, Jésus a vraiment marché sur la surface de la terre. C'est les, les mêmes idées, il n'y a pas vraiment de... Dans le cas du, de la Bhagavad Gita, il n'y a pas vraiment de preuves archéologiques qui vont vous permettre de, de prouver le, la, la véracité des, des propos. Pour certains, ça aurait été quelque chose qui se serait passé il y a 6000 ans. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se serait passé il y a 12 000 ans. Donc, c'est déjà des périodes extrêmement reculées dans lesquelles ce serait extrêmement difficile d'avoir des, des preuves concrètes. De, de l'existence de, ce, de, ce, de cette histoire. Et en même temps, euh, il y a des passages dans le Mahabharata, spécialement, pas spécialement dans la Bhagavad Gita, qui sont difficiles à, à accepter et à, à, et à voir comme plausibles pour un, une pensée occidentale, dans le sens qu'il va y avoir des armes qui vont être utilisés dans le Mahabharata qui semblent sortir d'un conte de fées de par leur puissance ou qu'elles soient décrites comme, comme pouvant avoir des missiles qui peuvent détruire des, des villes entières. Donc il y a cette difficulté supplémentaire qui va être mise pour le lecteur de pouvoir se demander okay, est-ce que tout ça, ça a existé ou pas. En plus d'autres passages qui euh, qui peuvent paraître des fois juste euh, pas pratiques comme le fait que par exemple dans... il y a une famille qui est censée une mère qui est censée avoir donné naissance à 100 enfants donc des choses aussi qui, qui nous sortent complètement de, de l'ordinaire. Donc, est-ce qu'une partie de ça a été romancée Est-ce que la totalité a été inventée C'est à vous, de, de vous que vous, vous pouvez vous faire votre propre, votre propre opinion de ça. Il n'y a absolument pas de, pas de souci par rapport à là. Nous, Ce qui va nous intéresser dans cette, dans cette introduction pour aujourd'hui, ça va être vraiment de et dans, dans cette étude de, de ce texte, ça va être de pouvoir voir ok, est-ce qu'il y a une profondeur dans la spiritualité, dans la sagesse qui est transmise par ce texte et est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie. Donc on va prendre ça d'un point de vue pratique et vous pourrez voir ensuite si ça fait sens pour vous-même de considérer que cette histoire a vraiment eu lieu ou pas et si c'est important pour vous ou non. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser au contexte général du Mahabharata avant de plonger dans la Bhagavan Gita. Donc dans le Mahabharata, on a en gros l'histoire de cinq frères qui s'appellent les Pandava et un de ses frères va être Arjuna qui va recevoir l'enseignement de la Bhagavad Gita. Un autre s'appelle Yudhishthira, on a également Bhima et les deux autres, Saadeva et Nakula, ce erreur, Saadeva et Nakula. Qu'on qu entend relativement peu parler dans, dans l'ensemble de l'épique. Donc, on a ce personnage d'Arjuna qui va être central dans la Bhagavad Gita, et on a aussi les personnages de Yudhishthira et de Bhima qui vont avoir aussi une certaine importance dans le récit du Mahabharata. On a opposé à eux, comme euh, les, ces cinq frères étant prenant le rôle des gentils, on peut dire pour simplifier, on a leurs cousins qui vont être, euh, qui vont euh, avoir pour euh, justement, on peut dire symboliquement ou réellement une, une, centaine de, une centaine de cousins dont le seul qui, est, non, qui, qui va être mentionné, va être l'aîné et le, et le personnage, euh, l'antagoniste, on pourrait dire, ou un des antagonistes principaux de cette, de cette épique, qui va être Duryodhana, qui va prendre ce rôle de, de méchant, on peut dire, de personnage qui va être extrêmement égoïste, et en grande partie la guerre va venir par rapport à son... À son égoïsme et dans toute la partie un peu prélude du Mahabharata, Krishna et les frères et les cinq Pandavas vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la guerre. Donc ils vont essayer tout ce qui est de manière diplomatique euh, tout ce qui va être euh, tout ce qui va être possible parce que normalement bon, il y a eu un exil il s'est passé beaucoup de choses et puis quand ils reviennent de leur exil ils sont censés récupérer leur leur terre les cinq les cinq frères les cinq pandavas et à ce moment là ça leur est refusé par Duryodhana et c'est alors que euh, qu'ils vont proposer d'avoir quelque chose de, de plus restreint d'avoir seulement une ville, et de ne pas avoir leur, euh, leur royaume qui va leur être euh, retourné. Et ça va leur être refusé également, et ensuite euh, ils vont diminuer chaque fois leur, leurs exigences, jusqu'à ce que euh, Duryodhana leur dise « je ne vous donnerai même pas la quantité de terre qui peut tenir sur le bout d'une épingle ». Et euh, c'est à ce moment-là que la, que, que la guerre devient euh, inévitable pour l'établissement du dharma le dharma étant comme la volonté divine la la la, la juste euh, les la juste euh, juste déroulement des, des choses on peut le on peut le le mettre sous cette euh, sous cette manière qui va soutenir les euh, la spiritualité sur euh, sur sur la sur la, dans, et restaurer, le, restaurer cet élan spirituel pour pouvoir ensuite maintenir un, un pays qui soit basé sur des valeurs spirituelles. Voilà, j'ai un peu de peine à le, à le formuler, mais c'est ça l'idée qui est derrière ce... Euh, ce Mahabharata. Donc, et ensuite, là, on est à l'aube de la... de la Bhagavad Gita où il va y avoir donc un immense champ de bataille qui est prêt, les deux armées d'un côté, d'un côté les cinq Pandavas qui vont avoir Krishna à leur, euh, à leur côté. Donc, Krishna qui va prendre ce rôle d'avatar de Vishnu, d'avatar du divin, et qui va à ce moment-là amener les enseignements à. Arjuna de la Bhagavad Gita, du karma yoga, du yoga de l'action. Et ensuite, donc une fois que, ce, que cette Bhagavad Gita se, se termine, il y a ensuite tout le, tout le conflit donc, qui, qui apparaît. Et ensuite encore quelques, quelques épisodes, quelques, quelques passages euh, importants du Mahabharata qui viennent conclure l'histoire. Donc on est vraiment au cœur de cette épique, on est au cœur de l'intensité, c'est là où vraiment l'intensité va être, va être maximale. Et on a Arjuna qui arrive, qui va être donc le, le général des, des gentils, le général des Pandavas, et qui regarde le champ de bataille et qui demande à Krishna de l'amener au centre du champ de bataille avant que, la, que, la, que le conflit commence, et qui regarde le camp opposé et qui voit non seulement ben, ce qu'on pourrait dire ses ennemis, mais aussi des personnes avec qui il a grandi comme c'était ses, ses cousins et qu'ils ont grandi une partie de leur vie ensemble et que certains des, des personnes qui les soutiennent en ce moment sont des amis ou sont des, des personnes qui les ont qui leur ont enseigné euh, énormément de choses, donc ils ont leurs leur profs, euh, qui, sont, qui, leur ont, qui leur ont appris beaucoup de choses de, de la vie, qui sont présents à ce niveau-là et à cette époque et dans, cette, dans leur manière de penser, c'est inconcevable de mettre fin à la, à la vie de, de quelqu'un euh, pour qui on a eu autant de, autant de respect et Arjuna se voit comme complètement désemparé, complètement désespéré à l'idée de mettre fin, de, de, de partir en guerre et de devoir tuer ces, ces personnes. Donc, il a ce, ce dilemme à l'intérieur de lui et ça, on va y revenir parce que ça va être le tout premier chapitre qui va euh, reposer le contexte. Là, je vous fais une introduction générale pour que vous puissiez la voir. Euh, plusieurs fois pour vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe. Je sais que moi, quand j'avais entendu parler de ce texte la première fois, j'avais eu beaucoup, beaucoup de peine, parce qu'il y avait beaucoup de noms différents. Tout à coup, il y a les Pandava, il y a Arjuna on se souvient plus trop qui est qui, et puis donc je vais essayer de vous simplifier de pas trop... Vous allez voir, quand on va aller dans le texte, il va y avoir beaucoup de noms, on va pas forcément savoir lesquels sont, lesquels sont importants, moi je vais peut-être oublier à certains moments de, de tout pouvoir vous préciser parce qu'il va se passer beaucoup beaucoup de choses, et je vais aussi me concentrer sur l'essentiel pour pas que ça dure non plus des heures et des heures. donc voilà un peu pour, euh, pour l'idée globale qui va être autour de ce contexte. Euh, la Bhagavad Gita va être décomposée elle-même en 18 chapitres. Le premier nombre de ces chapitres va poser un peu le, le contexte de ce qui se passe euh, dans, ce, dans ce texte, euh, de où est-ce qu'on en est par rapport à la, à la Bhagavad Gita et ensuite on va il va y avoir donc le discours entre Krishna et Arjuna qui va prendre une tournure beaucoup plus spirituelle où Arjuna va poser ses questions de son dilemme moral et Krishna va y répondre et va progressivement amener les enseignements et vous allez voir que c'est vraiment euh, quelque chose qui va être fait d'une manière très intelligente, qui va être reprise et qui va être euh, abordée de différentes perspectives. Certains points vont être repassés dessus régulièrement. Il va y avoir d'énormes perles de sagesse, mais qui ne sont pas forcément faciles à comprendre euh, et à intégrer du premier coup. Et la lecture... De cette de cet ouvrage peut être définitivement fait à plusieurs niveaux et les commentaires vont nous aider là autour et je vais moi aussi vous amener mes propres commentaires par rapport à mon expérience avant d'aller directement dans le texte je vais vous lire ce qui est euh, un des un des appendix donc à la toute fin du livre qui je trouve résume bien le là où on est le le, le texte qui, qui parle vraiment de, de, cette, de la position du texte dans le Mahabharata et qui fait pour moi une bonne introduction mais qui est placée ici à la, à la toute fin. Donc on va commencer par ce, par ce, par ce passage-là. Ça va repasser un peu par, par rapport à ce que je suis l'introduction qu'on a faite mais ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, premier appendice, l'histoire de la Gita, qui est donc une parenthèse, et qui a été écrite non pas par Sri Aurobindo mais par le son disciple, qui a donc fait la composition de ce, de ce texte par rapport aux écrits de Sri Aurobindo. Donc, le Mahabha, c'est assez court, ça fait seulement euh, trois pages. Le Mahabharata, dont la Gita est un épisode, a pris sa forme actuelle entre le 5 e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. La Gita fait partie du chant intitulé Bishma Parvan. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ce texte, donc, comme c'est dit, à ce moment-là, il a pris sa forme actuelle écrite entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est toujours difficile en Inde parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de traditions orales. Et ensuite, quand les textes ont commencé à être écrits, souvent, même quand ils étaient recopiés, les, les personnes qui recopiaient les textes avaient tendance à ajouter aussi de leur... Euh, de leur euh, de leur propre compréhension. Donc quand même quand il y a des, des traductions ou des commentaires ou des, des textes qui sont recopiés, ne sont pas toujours recopiés mot à mot, mais il y a des fois des, une certaine liberté qui est donnée, euh, qui est donnée par rapport à, à la personne qui, qui écrit et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément la même euh, comment on peut dire la même euh, On peut des fois douter, disons, de, euh, que certains passages n'ont pas été modifiés dans les textes qui sont écrits. Mahabharata signifie littéralement Grande Inde. Donc ça, c'est une des définitions du texte du Mahabharata. Je ne sais pas s'ils vont dire ici la définition du mot de la Bhagavad Gita. C'est en général traduit la Bhagavad Gita comme le chant du divin. Mahabharata signifie littéralement Grande-Inde. C'est un récit épique des hindous de jadis qui eurent la vision d'une Inde grande, une par sa culture, unifiée en sa vie politique, s'étendant des Himalayas au Cap Comorin. Kuru est le nom d'un important Kula ou clan. Kula, ça peut être utilisé à différents niveaux, on peut parler d'une famille, on peut parler d'une du... famille euh, comme on l'entend habituellement, on peut aussi parler d'une famille spirituelle entre le le maître spirituel et ses, et ses disciples, ou là, à un, une échelle plus grande, comme un clan. Kuru est le nom d'un important kula ou clan de ce temps et Kurukshetra, c'est le nom du, du champ de bataille qui va, sur lequel va avoir lieu la, la bataille où, et où a lieu le discours de la Bhagavad Gita. Et Kurukshetra était un vaste champ proche de la capitale, Astinapur, la Delhi moderne, donc là où il y a Delhi en Inde actuellement, il y avait donc cette capitale Astinapur où les Kourous avaient coutume de célébrer leur sacrifice religieux. Quand Dhritarashtra, le roi, aveugle des Kourous, donc Dhritarashtra c'est aussi un des personnages importants qui va revenir dans cette qui est donc le, le père de, de Duryodhana, l'antagoniste principal. Je vous rappelle, j'essaierai de vous rappeler un peu ses noms régulièrement. Donc, Tritarashtra, c'est le roi aveugle des Kurus. Quand il devint vieux, il décida de donner son trône, non à son fils Duryodhana, mais à Yudhishthira, fils aîné de feu, son frère cadet Pandu. Donc, Yudhishthira, c'est un des cinq Pandavas, c'est un des cinq gentils, c'est le frère d'Arjuna. Car Duryodhana, donné au mal, n'était pas digne de gouverner un dharma rajya royaume où règnent les principes de droit ou de justice idéal de l'Inde ancienne, comme l'était Yudhishthira. Donc le roi aveugle, comme l'était Yudhishthira, en qui s'incarnait la vertu et la pureté. Donc le roi aveugle, Drita Ashtra, a choisi Yudhishthira plutôt que son fils parce qu'il a reconnu les qualités de Yudhishthira mais Duryodhana, par ruse et trahison, s'empara du trône et chercha par tous les moyens à anéantir Yudhishthira et ses quatre frères. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la Gita. Krishna, donc Krishna, ça va définitivement revenir souvent, le dieu incarné, donc avatar de Vishnu, chef du clan Yadava, donc il est, il est Krishna en même temps, le roi d'un autre clan qui s'appelle Yadava, qui est un ami et parent des Kurus tenta de réconcilier les deux parties. Donc ça, c'est vraiment la grande histoire de la Bhagavad Gita, euh, du Mahabharata, jusqu'à avant la guerre où tout a été fait par les Pandavas et Krishna pour qu'il n'y ait pas la guerre. Au nom des cinq frères Pandava, fils de Pandou, il réclama seulement cinq villages donc là où il devait avoir son royaume qui, lui, qui leur était retourné, Duryodhana refusa brutalement. Sans bataille, dit-il, il ne donnerait pas même ce qui pourrait tenir de terre sur la pointe d'une aiguille. Aussi devint-il inévitable de se battre pour la justice et le droit. Tous les princes de l'Inde se joignirent à l'un ou l'autre parti. Donc non seulement c'était déjà des, des royaumes conséquents de l'Inde, mais également ils ont été demandés le soutien à aux autres, euh, aux autres clans de l'Inde autour et donc ça a fait une guerre assez générale par rapport à l'Inde du moment. Krishna, ami impartial, offrit un choix aux partis opposés Duryodhana choisit d'avoir pour lui la puissante armée de Krishna et Krishna lui-même seul entra dans l'autre camp et encore n'était-ce pas comme combattant mais seulement comme conducteur du char d'Arjuna donc pour l'histoire, ça c'est aussi un chapitre qui se passe au, Ma, au moment du Mahabharata quand euh, Duryodhana va demander aux différents, aux différents rois pour avoir leur soutien. Les cinq frères, euh, donc les cinq frères vont aussi demander du soutien aux différents, aux différents rois et chacun obtient de, de certains rois qui leur soutient et ils vont demander aussi les deux parties à Krishna. Et c'est dit dans l'histoire que Krishna est allongé sur son, sur son, en train de faire la sieste quand Duryodhana arrive en premier, donc le méchant, et il va se poser, il a le choix de se poser au pied ou à la tête de Krishna, donc il y a deux places pour s'asseoir et il s'asseye à la tête de Krishna. Et Arjuna arrive après. Ou Yudhisthira, je me rappelle plus pour le, pour ce passage, et va s'asseoir à au pied de Krishna. Et Krishna est symboliquement donc euh, donc Krishna quand il ouvre les yeux, il voit d'abord Arjuna. Et il voit d'abord Arjuna aussi symboliquement parce qu'être à ses pieds, c'est une position qui est plus humble que Duryodhana qui a voulu se mettre à la tête de Krishna, qui est une position qui était basée sur son sur sa propre fierté. Donc il y a une, une symbolique qui est, qui est forte là derrière. Et donc euh, ensuite euh, Krishna demande, euh, demande de pouvoir, demande le choix, donc euh, il propose le choix entre avoir lui comme... Euh, dans son armée ou de, euh, ouais, donc les, euh, les deux parties donc Duryodhana et Arjuna peuvent choisir d'avoir Krishna comme combattant ou peuvent choisir d'avoir toute son armée qui est aussi considérée comme étant une des grandes armées et Krishna est considérée comme étant un grand combattant donc là, là comme Krishna étant considérée comme étant un grand combattant Duryodhana demande si c'est possible que Krishna ne combatte pas en plus dans cette guerre Et il dit, oui, c'est possible, donc vous pouvez m'avoir moi en tant que non-combattant, ou vous pouvez avoir toute mon armée. Et Duryodhana choisit d'avoir l'armée, et Yudhishthira choisit d'avoir Krishna, ou Arjuna choisit d'avoir Krishna à leur côté, comme Krishna étant euh, celui qui va représenter le divin. Ils choisissent d'avoir le divin dans leur, dans leur camp. Et Krishna va donc de, euh, prendre place non pas comme combattant mais comme conducteur du char d'Arjuna. Et donc c'est à ce moment-là ensuite où il va y avoir le. pendant toute, euh, toute la guerre, mais aussi avant la guerre, où Krishna va conduire le char d'Arjuna au milieu du champ de bataille et c'est là où il va y avoir le discours de la Bhagavad Gita. Drona qui avait instruit en l'art la, militaire les fils de Dhritarashtra, les Kauravas, aussi bien que les fils de Pandu et les Pandavas, prit le parti de Duryodhana parce que son vieil ennemi Drupada avait choisi l'autre camp. Donc on voit ici Drona qui est aussi un des personnages importants du Mahabharata, qui a appris autant... Aux gentils et aux méchants, on peut dire comme ça, de, à se battre, hein, qui étaient à un certain moment les, les deux donc cohabitaient et avaient le même prof de, de combat des, des arts de guerre, disons. Euh, il a hésité entre les deux camps et il a choisi le camp de Thuryodhana, donc le camp des méchants, on peut dire. Euh parce qu'il y avait son ennemi qui avait rejoint les, les, le camp des les pandavas, le camp des gentils. Bhishma, qui est aussi un personnage important du, du Mahabharata, grand-oncle des Kaurava et des pandavas, donc aussi qui a un lien avec les deux, l'homme qui avait observé la chasteté durant toute sa vie, l'homme le plus fort de son temps, même en son grand âge, était le chef du parti qui avait essayé de réconcilier les Kaurava et les pandavas. Donc Bishma avait essayé aussi de jouer ce rôle euh, et de, de concilier les deux parties et qu'il n'y la guerre. Mais quand les tentatives de paix échouèrent et que la guerre devint inévitable, il décida après un examen scrupuleux de son devoir et de ses obligations de prendre le parti de Duryodhana. Il savait que Duryodhana avait tort et, et si la bataille ne concernait que les deux branches de la famille, il fut demeuré neutre. Mais quand il vit qu'à la faveur d'une querelle de famille, les anciens ennemis du clan Kuru s'étaient rangés avec les Pandavas, il décida de combattre aux côtés de Duryodhana pendant dix jours seulement puis de se retirer en une mort volontaire obtenue par des moyens non physiques. Du coup on a ici quelque chose d'assez complexe pour ce per personnage de Bishma qui est quelqu'un qui, pour qui la, la morale est très importante et qui ici aussi choisit de se ranger du côté, on peut dire des, des méchants, euh, plus pour une, euh, encore une fois parce que par rapport à certains des jeux d'alliance qui se qui se sont passés, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais c'est euh, dans le contexte de la Bhagavad Gita. Mais si vous lisez la, le Mahabharata, c'est euh, c'est certaines des, des décisions qui sont assez, assez importantes et assez complexes. Du point de vue de la seule puissance militaire, le parti de Duryodhana, donc les méchants, était nettement supérieur à celui de son adversaire. Donc beaucoup plus de puissance militaire. Mais cette supériorité était plus que compensée par la présence dans l'autre camp de Krishna. Ouais. Donc bien sûr quand on a Dieu avec soin, c'est toute autre chose. Ensuite, on a Sanjaya. Sanjaya, on, on va voir ici si, s'ils si expliquent, mais autrement je vous expliquerai qui c'est, ça va être important pour la Bhagavad Gita. Sanjaya, le conducteur du char du vieux roi Dhritarashtra, lui raconte ce qui se passe sur le champ de Kurukshetra, où les deux armées se sont assemblées pour une lutte sans merci, jamais surpassée en importance et en grandeur dans l'histoire de l'Inde ancienne. Ok, donc ils n'expliquent pas en détail, ça va être quelque chose qui est important parce que tout à coup on va avoir, en plus du discours de Krishna et d'Arjuna, on va avoir tout à coup l'histoire qui revient à Sanjaya. Et Sanjaya, au fait, donc on a ce roi aveugle, si vous vous souvenez, qui est donc le père de Drita Ashtra, qui, avait, qui est, et qui va être le témoin. De la, de la guerre à travers Sanjaya. Et Sanjaya va recevoir la clairvoyance, je ne sais plus exactement de, de, quelle, de quelle manière, mais il va recevoir la clairvoyance euh, dans, euh, pour pouvoir transmettre ce qui se passe sur le, sur le champ de bataille. Donc imaginez qu'il y ait le roi aveugle et Sanjaya qui sont comme dans une pièce un, de leur palais et qui... Ou, ou qui observent la, la bataille au, au loin, je me rappelle plus s'ils sont proches de la bataille sur le moment, peu importe, ils sont quelque part, et par le pouvoir de clairvoyance de Sanjaya, Sanjaya va pouvoir raconter tous les détails de ce qui se passe, il va pouvoir être le témoin de la Bhagavad Gita, il va pouvoir être le témoin de tout ce qui se passe, et au fait, dans tout le, tout le discours à ce moment-là du Mahabharata, est Sanjaya qui raconte ce qui est en train de se passer. Au roi aveugle Dhritarashtra. Donc c'est quelque chose qui va revenir ensuite quand on va parler un peu plus loin. Euh, tout à coup, de, dans, la, dans la Bhagavad Gita, on va voir Sanjaya qui, qui revient à, à parler à Dhritarashtra. Pas que vous soyez surpris à ce moment. C'est alors que commence la Bhagavad Gita, littéralement le chant divin. Ainsi appelé parce qu'il dit les paroles de Krishna, le divin incarné, et parce qu'il enseigne à l'homme à s'élever au-dessus de la conscience humaine jusqu'à une conscience divine supérieure, réalisant ainsi sur la terre et dans le corps humain le royaume des cieux. » Quelque chose qui est important, c'est que c'est vraiment un, un discours qui nous amène à vivre la spiritualité dans la vie quotidienne et de ce point de vue-là, ce n'est pas un discours qui va nous inciter à nous retirer du monde, comme c'est le cas dans, dans beaucoup de, de spiritualités autour de cette planète. Des cinq frères Pandava donc les cinq gentils, pardon, Yudhishthira était le plus pur et le plus vertueux, Sadhvik. Donc Yudhishthira, ça va vraiment être un des personnages principaux du Mahabharata qui va toujours vouloir réfléchir pour trouver les solutions les plus, les plus adaptées et c'est lui qui va, prendre le, qui, qui va toujours être considéré pour prendre le, le règne et prendre cette place de, ouais, cette place de, de roi et de, de roi le plus, le plus sage euh, autant avant qu'il y ait le conflit qu'après, une fois que le conflit est terminé. Le cadet Bima le plus fort, Rajasik, alors qu'en Arjuna, le troisième frère était un équilibre de pureté et de force de sattva et de rajas. On va revenir à ces histoires de sattva et de, et de rajas, sadhvik rajasic, ça va être quelque chose qui va être euh, parlé abondamment dans le contexte de la Bhagavad Gita. Donc Arjuna qui était un exemple de, de pureté et de force aussi fut-il choisi par le divin pour être son principal instrument dans la grande guerre qui devait déterminer pour le monde un cycle yugantara. Donc, il y a différents cycles et c'est considéré comme étant le, le moment de la, la Bhagavad-Gita et du Mahabharata, comme étant le moment de transition d'un cycle cosmique à un autre dans lequel le divin vient s'incarner sous la forme de Krishna pour pouvoir rétablir un élan de spiritualité, un élan du Dharma et pour pouvoir donner une impulsion pour les pratiques spirituelles, pour l'aspiration spirituelle sur la planète d'un point de vue général. Donc qui devait déterminer pour le monde ainsi que Yogantara pour être aussi un disciple à qui donner le divin message conduisant l'humanité à son but, l'immortalité sur terre. Voilà la fin de cet appendix qui nous donne encore une fois le contexte global de ce Mahabharata. On va voir et on va commencer directement avec le premier chapitre. Le premier chapitre va aussi lui faire office d'introduction. Et pour vous donner une idée, le premier chapitre a 46 de ces de versets et donc les, les chapitres vont en général avoir dans cet ordre de grandeur donc ça va être des, des chapitres, c'est relativement, relativement court, des fois ça se rallonge par rapport à la taille des commentaires. Ici on va voir quand les, quand les commentaires vont être euh, intéressants pour nous à rajouter, je ne veux pas forcément tous, tous les lire. Donc chapitre premier, Kurukshetra. Donc Kurukshetra ça va être le nom de la, de la place, le nom du champ de bataille. Dhritarashtra dit, donc Dhritarashtra c'est le roi aveugle, donc ça commence par le roi aveugle qui parle. Ce qui va être assez rare parce qu'on va avoir principalement le discours entre Arjuna et Krishna. Akurukshetra sur le champ de bataille de l'accomplissement du dharma, qu'ont-ils fait au Sanjaya Donc il parle à Sanjaya, ce mystérieux personnage qui est clairvoyant, qui est un peu comme un serviteur du roi, qui a cette de clairvoyance et qui va pouvoir compter ce qui se passe. Quand il fait au oh, Sanjaya réunis désireux de livrer bataille mon peuple et les Pandavas Sanjaya dit, alors le prince Duryodhana, donc Duryodhana qui va être le fils de Ritarashtra, qui va avoir ce rôle donc, de méchant, ayant vu l'armée des Pandavas déployée en ordre de bataille, s'approcha de son maître, Drona, et lui parla ainsi. Donc on a maintenant Duryodhana qui parle à Drona. Donc c'est un discours entre deux des personnages principaux du côté des méchants, pour simplifier. Ça me fait bizarre de dire gentil et méchant, mais c'est assez quelque chose qui correspond assez dans ce dans ce contexte on peut dire les justes et les, et les personnes qui sont un peu à côté de la plaque d'un point de vue spirituel contemple au oh acharya au oh acharya c'est un nom sanscrit qui veut dire euh, qui veut dire euh, maître qui veut dire prof il va souvent y avoir des, des, des mots comme ça, dans, dans leur manière de parler, qui ne sont pas vraiment habituels à nous. Ils vont dire euh, des, des titres euh, quand, ils se, quand ils se parlent, qui font très, un, un langage très, très noble, comme ça, enfin, vous allez vous en rendre compte. « Contemple, ô Acharya, cette armée puissante des fils de Pandu, alignée par les fils de Drupada, ton intelligent disciple. » Donc Drupada, c'est un des nombreux personnages dont je ne me souviens pas exactement euh, qui dans c'est dans cette épique. Voix dans cette armée puissante des héros et des grands archers qui dans la bataille égale Bhima, donc Bhima étant considéré comme étant égale Bhima et Arjuna, Yuyudana, Virata et Drupada au grand char... Ah, égale... ok, 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 pardon. Donc c'est moi qui vais faire, je vais relire ce passage. Vois dans cette armée puissante des héros et des grands archers qui dans la bataille égal Bima et Arjuna. Donc Bima et Arjuna sont deux des cinq Pandava. Bima et Arjuna sont considérés comme étant deux des plus grands héros. Et ensuite il nous donne une liste des personnages qui sont considérés comme étant aussi forts que Bima et Arjuna. Et honnêtement il y en a relativement peu que que si vous lisez le Mahabharata, certains vont revenir, mais même certains de ces noms, vous les entendrez très très rarement, même dans tous les pics du Mahabharata, et définitivement, on ne va pas les réentendre, je pense, dans la Bhagavan Gita. Donc, on a Yuyudana, Virata et Drupada au Grand Char, Drishtak et tout, Shekitana et le vaillant prince de Kashi. Purujit et Kuntibodja et Shaibya, grand entre tous les hommes, Yudamanyu le fort et Utamojas le victorieux, le fils de Shubhadra et les fils de Dropadi. Dropadi, c'est la femme des cinq, Pandava, c'est la femme des cinq gentils auxquels vous allez en entendre parler. Et ses fils sont considérés, tout comme ses maris, comme étant de grands guerriers, tous héros de grande prouesse. Donc Drupadi, c'est une histoire euh, où Arjuna, il euh, y avait un, un concours pour gagner la, la main de cette, de cette, euh, de cette euh, princesse. Et euh, Arjuna a gagné, le, a gagné le concours. Et quand il a gagné le concours et qu'il l'a dit à sa, à sa mère, euh, sa mère lui a dit, quoi que ce soit et que tu aies gagné, tu dois le partager avec tes frères. Mais elle savait pas, quand elle a dit ça, que c'était qu'il avait gagné une femme. Et, et donc, ils sont tous les cinq retrouvés mariés à Dropadi. Donc, une histoire assez, assez cocasse hein, autour de, du mariage de nos cinq héros avec Dropadi. Et ils ont chacun eu des enfants avec Dropadi. Ensuite, de notre côté aussi, donc là, il nous donne un peu les noms pour donner... Euh, les noms ne sont pas très importants. Il nous donne un peu les noms pour... Euh, pour montrer qu'il y a des grands guerriers de, de chaque côté. Donc c'est toujours le... Toujours le... le Duryodhana qui, qui parle à son maître Drona. Donc les personnes du côté des méchants, de notre côté aussi, au meilleur des deux fois nés. Au meilleur des deux fois né. Donc, c'est aussi des choses qu'on n'entend pas souvent. Connais ceux qui se distinguent entre tous. Les chefs de mon armée, pour que tu aies les remarques, voici, je te les nomme. Toi-même et Bhishma et Karna et Kripa. Donc, Bhishma, ça, on en avait un peu parlé dans, dans l'introduction. Euh, Karna, c'est aussi un des personnages principaux. Non? On va pas forcément aller dans, dans les détails. Si vous lisez le Mahabharata, Karna est un des personnages qui va revenir souvent. Ekripa, victorieux dans la bataille, Ashvataman. Ashvataman est aussi un des personnages qui revient souvent dans le Mahabharata. Vikarna est aussi Somadati et d'autres héros nombreux ont pour moi fait abandonner de leur vie. Tous sont pourvus d'armes et de projectiles divers et bien versés dans l'art de la guerre. Donc voilà, encore une fois, les noms ne sont pas très importants, ça met en place le contexte. « Illimité est notre armée et elle est conduite par Bhishma tandis que la leur est limitée et dépend de Bhima. » Donc Bhishma et Bhima, c'est aussi des noms qu'on peut avoir tendance à, à confondre. Bhima, c'est un des cinq, et Pandava, un des cinq frères. Bhishma, c'est ce personnage euh, noble qui rejoint Mal par rapport à, ce, à cette histoire de, de jeu d'alliance qui va rejoindre pendant un certain moment le camp euh, opposé, le camp des méchants. C'est pourquoi vous tous qui vous tenez dans vos divisions respectives sur les différents fronts de bataille, défendez Bishma. Réjouissant le cœur de Duryodhana, le puissant ancêtre Bishma, l'ancien des Kourou, faisant retentir le champ de bataille d'un rugissement de lion, souffla dans sa conque. Donc ça, c'est le, le moment ils ont, ils ont tous un peu ce, ces conques spéciales, ces coquillages spéciaux, et ils peuvent, ou ces, ces cornes, et ils peuvent faire ces, ces grands bruits pour donner du courage à leurs troupes. Alors conques et tambours trompes et corps soudainement résonnèrent et la clameur devint immense. Alors debout dans leurs grands chars attelés de chevaux blancs, Madhava, donc, il y a un des noms de Krishna, et le fils de Pandu, Arjuna, soufflèrent dans leur conque divine. Donc on a maintenant la présentation de Krishna et Arjuna. Krishna souffla dans sa panchajanya et dhananjaya, et Arjuna, pardon, donc Krishna souffla dans sa Panchajanya et Arjuna dans sa Devadatta. Donc ces conques et certaines de leurs armes aussi dans cette dans cette épique, on va avoir des noms spéciaux. On va avoir des on va avoir littéralement un nom quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, trop l'habitude, mais ça montre l'énorme respect et l'énorme importance de ces objets pour qu'ils reçoivent également un nom. C'était une époque où les, où les choses euh, se faisaient comme ça et l'Arc d'Arjuna a un nom, par exemple, et sa conque ici euh, a un nom et la conque de Krishna a aussi un nom, donc c'est des objets qui sont très importants euh, et qui, qui sont Mentionné même avec l'ordre. Donc Vikrodhara, encore une personne qui on n'a pas encore forcément entendu jusqu'à maintenant, au terrifiant fait d'armes, souffla dans sa conque puissante Pondra. Le roi Yudhishthira, fils de Kunti, fit retentir Ananta Vijaya. Nakula et Saadeva, Sukhochaya et Manipushkaya. Donc c'est, encore une fois, Nakula et Sahadeva sont aussi deux des, des cinq frères dont on entend en général moins souvent parler. Ekashya au grand arc et Shikandine au grand char, Drishtadhyumna et Virata et Satyaki, l et Drupada et les fils... De Dropadi au Seigneur de la Terre et sobadra aux bras puissants firent de toutes parts résonner leur conque. Donc tout le monde y met un peu du sien et font ressentir leur conque. Et c'est un moment où il y a toute l'intensité qui augmente progressivement euh, dans ce, cette période où on est juste avant la bataille. Donc c'est assez connu que le fait de, de faire ces appels en guerre, c'est quelque chose qui va gonfler le moral des troupes et c'est quelque chose qui amène, qui fait vibrer à l'intérieur de soi quelque chose de fort. Donc ils font vraiment ça pour se donner du courage et ça fait partie de leur art de la guerre. Et Kashi... Donc c'est... Ok, donc... Ça, on a déjà lu, ce mugissement tumultueux se répercutant par la terre et le ciel déchira le cœur des fils de Dhritarashtra. Alors, voyant les fils de Dhritarashtra, donc Dhritarashtra, encore une fois, c'est le roi aveugle, qui est, euh, qui est donc le père des, de Duryodhana et donc des méchants, aligné en ordre de bataille et les projectiles déjà volants, le fils de Pandu, Arjuna, dont l'emblème est un singe, saisit son arc et dit ses paroles à Krishna Arjuna dit Oh Ashutta, donc il y a souvent des, des termes comme ça, des épithètes qui sont qui sont donnés, pas trop pas trop s'inquiéter. Chacun Krishna a beaucoup beaucoup de noms, Arjuna a aussi beaucoup beaucoup de manières de pouvoir être appelé, donc il va y avoir ces noms. Alors que c'est Krishna et Arjuna qui, qui parlent, ils vont rarement s'appeler Krishna et Arjuna, ils vont souvent se dire des, des noms différents. Donc ici c'est Oh Ashuta, on pourrait traduire simplement par Oh Krishna. Et je vais peut-être vous faire ça, d'ailleurs, pour éviter toute confusion. « Ô Krishna, arrête mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir ces myriades d'hommes impatients de se battre que je dois affronter en cette fête du combat, afin que je puisse contempler ceux qui sont venus ici défendre les causes du fils pervers de Dhritarashtra. » Donc, on a gentiment tout qui se met en place. Sanjaya dit « Arjuna lui ayant parlé ainsi, Krishna arrêta le meilleur des chars entre les deux armées. Devant Bhishma, Drona et tous les princes de la terre et dit « Regarde, ô Arjuna, ces courreaux assemblés. » Alors vit Arjuna dans les camps opposés, oncle et aïeul, maître, maître. Cousins, fils et petits-fils, camarades, beaux-pères, bienfaiteurs. Voyant tous ses parents alignés pour le champ de bataille, Arjuna, envahi de grande pitié, parla ainsi dans le découragement et la tristesse. Donc Arjuna, qui a deux doigts de, de devoir partir en guerre en tant que général des armées des justes, voit toutes ces personnes avec qui il a grandi, qu'il a connu, et tout à coup il est envahi de doutes, de pitié, de découragement, de tristesse. Donc on peut le comprendre à ce moment-là que ça doit être très intense émotionnellement à l'intérieur de lui. Voyant les miens au Krishna ainsi prêts à combattre, mes membres fléchissent et ma bouche se dessèche. Mon corps tremble et mes cheveux se dressent. Gandiva, donc qui est le nom de l'arc d'Arjuna, comme je vous avais dit, pas seulement les contes mais aussi les armes, ont ont des ont des noms. Gandiva, l'arc d'Arjuna glisse de mes mains et toute ma peau semble brûler. Donc il a il il, il a tellement de un tumulte intérieur d'émotions tellement intense qu'il arrive même plus à tenir son arc et qui commence à à sentir cette intensité, même d'un point de vue physique. On peut le comprendre devant cette immense responsabilité que ça peut être quelque chose de très très intense définitivement. Il continue. « Je ne puis me tenir debout et mes pensées semblent un tourbillon. Et aussi je vois des présages funestes. Ô oh Krishna À quoi bon tuer les miens dans la bataille Ô oh Krishna je ne désire ni victoire, ni royaume, ni plaisir. On a ensuite quelque chose qui devient où on a d'abord Arjuna qui ressent cette émotion extrêmement intense à l'intérieur de lui et ensuite il va commencer à vouloir justifier le fait qu'il ne veut pas s'engager dans la bataille. Donc là il commence sa justification qui paraît totalement libre, qui paraît totalement raisonnable d'un premier point de vue, mais qui va ensuite, par la suite du, de la Bhagavad-gita, être complètement démolie par Krishna. « À quoi bon tuer les miens dans la bataille, ô oh Krishna, je ne désire ni victoire, ni royaume, ni plaisir. » Pour nous, qu'est-ce qu'un qu qu royaume, ô oh Krishna, et ils disent il ici, ô oh Govinda, Govinda qui est un des noms très connus de Krishna. Ô oh Govinda, que sont les jouissances Qu'est-ce qu même que la vie Ceux pour qui nous désirons royaume, jouissances, plaisir, les voici dans la bataille, abandonnant vie et richesse. Maître, père, fils, aussi bien que grand-père, oncle, beau-père, petit-fils, beau-frère et autres parents, je ne voudrais consentir à les tuer du ce-je être tué moi-même. Ô oh Krishna même pour régner sur les trois mondes, bien moins encore pour la terre, quels plaisirs pourront être nôtres, ô Krishna, quand nous aurons tué les fils de Dhritarashtra Le péché nous saisira si nous les tuons, bien qu'ils qu soient les agresseurs. Aussi pour nous, ne sied-il pas de tuer les fils de Dhritarashtra, nos parents, en vérité Comment pourrions-nous être heureux, ô Madhava, ô Krishna, tuons notre propre famille Donc on voit ici les doutes de, de, de Arjuna qui a cette, cette, a cette idée de devoir commettre un meurtre, une, toute une série de, de meurtres de personnes pour lesquelles il a il souhaite du bien, pour lesquelles il a envie de, de se battre et qu'elles puissent justement avoir... Tous ses, tous ses plaisirs et, pour, et, et, et ce royaume, donc il a, à quoi est-ce que ça sert de les tuer Bien qu'aveuglés par la convoitise ne voient nul péché à détruire la famille, nul crime à combattre des amis, pourquoi nous n'aurions-nous pas la sagesse de reculer devant un tel péché, ô Janardana, ô Krishna, nous qui voyons en la destruction de la famille le mal donc raisonnement qui, est, qui semble être, être très sage, donc les autres veulent nous détruire, mais pourquoi est-ce que nous, on voudrait les détruire Est-ce qu'on ne doit pas être plus sage et reculer La famille anéantie, ses traditions éternelles sont détruites. Dans l'effondrement des traditions, la famille entière est entraînée hors de la loi. Donc il dit que si... Euh, on détruit la famille, donc là on, on fait des actes qui sont des péchés et qui vont détruire la famille, ensuite la tradition elle-même s'effondre, et, et quand cette tradition s'effondre, ensuite tout part, tout part, euh, tout s'effondre, tout, tout va commencer à s'effondrer, ensuite quand domine, il continue dans cette même direction, quand domine l'illégalité, au Krishna, les femmes de la famille deviennent corrompues, les femmes corrompues au Krishna, au Krishna, alors vient la confusion des varna, confusion des castes. Ici, on a un argument qui qui ferait pas vraiment la joie de notre société actuelle et des valeurs qui sont plus euh, égalitaires en termes des des genres, en termes des des hommes et des femmes. On a ici euh, un exemple qui qui est assez euh, délicat de sortir dans notre dans notre contexte actuel et qu'on et qui était la la, la, la vision de l'époque que quand les, les valeurs euh, s'effondraient, ils il voyait ensuite comme un comme un péché. ils euh, mettaient mettait en avant comment dire dirait mettait en avant euh, un des un des signes que tout que tout partait que les femmes deviennent corrompues. Et qu'ensuite il y allait avoir la confusion des confusion des castes. Aujourd'hui, on, on pourrait dire simplement que quand les quand les la justesse ou pour comment dire Je <rire> suis un peu je suis un peu gêné par cette par cet exemple. Je vais essayer de trouver. Comment, comment mettre ça en avant d'une manière qui soit harmonieuse pour moi avec mes, avec mes valeurs et avec ce en, quoi, ce en quoi je crois. Je pense qu'on peut euh, que c'était une manière de, de dire les choses à l'époque qui est plus d'actualité et que on peut toujours voir l'aspect spirituel là-derrière, mais on pourrait le, le reformuler en disant que ça va être simplement autant les, les hommes et les femmes qui vont devenir corrompus et que l'ordre de la société va s'effondrer de manière générale. Voilà. Cette confusion conduit à l'enfer les destructeurs de la famille et la famille elle-même, car les ancêtres privés de pinda et de libation périssent. On n'est pas sûr de ce que ça veut dire, pinda et libation par ces méfaits des destructeurs de la famille qui conduisent à la confusion des ordres, les lois éternelles de la race et la loi morale de la famille sont détruites. Et les hommes dont les mœurs familiales sont corrompus. au oh, Janardana vivent à jamais dans l'enfer, on nous l'a dit. » Donc voilà, il est en train de, de dire que le fait de partir à la guerre et de tuer tout le monde, c'est un péché et que ce péché a des conséquences et que, ça va à l'encontre, en gros, de toutes ces valeurs. Donc, c'est des arguments qui sont assez sérieux et qui font plutôt sens jusqu'à maintenant. Et on finit ce, ce chapitre avec « Hélas, nous étions en engagés en un grand péché. Nous qui cherchions à massacrer nos proches par soif des plaisirs de la royauté. » Donc, il est en train d'insinuer qu'il veut le tuer juste pour être roi. Il vaut mieux pour moi que les fils de Dhritarashtra armés me massacrent désarmé et sans résistance. Donc il n'a plus envie de faire la guerre. Donc on a le général actuellement des, des justes qui est là devant le champ de bataille et qui se dit ok j'ai plus envie de faire la guerre. Et ensuite donc on aura dans les prochains chapitres la réponse à ça de Krishna qui va être euh, radical et qui, au fait, va prendre donc, 17 chapitres où il va y avoir un va-et-vient et -vient, des questions d'Arjuna et il va y avoir une évolution à tout ça euh, qui va s'installer. Et le dernier verset, Sanjaya, donc on revient à cette personne qui a la clairvoyance, qui parle au roi aveugle, père, hein, encore une fois, de Duryodhana, qui est un cas hein, principal. Sanjaya dit, ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna, ça fait ça, sur le siège du char, laissant tomber l'arc divin et le carquois inépuisable. Donc c'était quelque chose qu'il a, qu a reçu, un carquois qui est toujours plein. L'esprit accablé par le chagrin. Donc ce qui est important, c'est vraiment ce désespoir d'Arjuna dans ce premier chapitre qui est en général le titre de, de ce premier chapitre, à part dans cette, dans cette version de la Bhagavad Gita de Sri Aurobindo qui est le, le désespoir euh, d'Arjuna et ensuite on commence seulement à partir du deuxième chapitre avec les enseignements spirituels en eux qui vont inclure donc ce karma yoga et on continuera une prochaine fois je vois qu'on a déjà fait plus d'une heure dans cette euh, dans cette approche et dans les dans les prochains chapitres je vous lirai aussi euh, davantage les commentaires de euh, Sri Aurobindo. Donc on a fini ce, ce premier chapitre, on a vu le contexte général du Mahabharata dans lequel s'inscrit la Bhagavad Gita. On a vu, pour essayer de, de comprendre plus aujourd'hui le contexte qui se passe du, du point de vue de l'histoire, et comment est-ce qu'on en arrive à cette intensité dans laquelle, on va avoir cet enseignement, pardon, dans laquelle on va avoir cet enseignement de Krishna à Arjuna sur le karma yoga, le yoga de l'action. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on va pouvoir, on verra comment est-ce que ça va se déployer et comment est-ce qu'on peut affiner notre compréhension de ce Karma Yoga et pouvoir le pratiquer de mieux en mieux dans notre vie de tous les jours. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence, participation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire un email et j'y réponds avec plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Merci pour votre attention et à tout bientôt.